0: Shalom, amigos. Nós estamos aqui em mais um Beto Midrash, que é o nosso comentário. A lição da Escola Sabatina da comunidade judaico-adventista Beto Benediction de Manaus. Nós estamos estudando a lição sobre o livro de Daniel, a lição que foi preparada para esse primeiro trimestre do ano de 2020. Nós estamos agora na lição 6, que trata do capítulo 5 do livro de Daniel, e o título da lição dessa semana é Da Arrogância à Destruição. O verso para memorizar diz É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E aí nós vemos justamente os problemas que foram ainda enfrentados por Daniel nesses últimos momentos da corte babilônica. Esse capítulo 5 é o capítulo que encerra dentro da parte histórica do livro de Daniel, que é dos capítulos 1 ao capítulo 7, né? O, o capítulo que encerra a parte de babilônia, que é a parte que leva a maior parte, do, o maior conteúdo do livro. E dentro disso, nós temos aí esse que foi o último reino da Babilônia, do Império Babilônico, no caso, que foi Belsazar E aí, nós estamos hoje nas, na nossa gravação com a participação do nosso link Manaus-Jerusalém, com o nosso Oroch William. Nós temos também a participação do Jonas Lima com seus comentários e esse que vos fala Gerson Oliveira e a primeira pergunta para William que nós gostaríamos de fazer nesse podcast é qual, qual foi esse momento em que ocorreram os eventos do capítulo do capítulo 5 de Daniel como nós já enfatizamos em outras lições, nesse ponto histórico nós não temos uma indicação é, do tempo em que ocorreram os eventos. Mas a história nos consegue precisar qual foi essa data, qual foi essa fatídica noite aí do capítulo 5.
1: Então, é de acordo com os documentos, assim como tem as crônicas de Nabonido, né? também tem o, o Cilindro de Ciro, que foram documentos encontrados, e e também, através de Heródoto e Xenofonte, que são historiadores antigos, eles colocam, né especialmente esses documentos que eu falei primeiro, de as crônicas de Nabonido, é, colocam que uh, uh, o tempo que isso aconteceu foi no dia 16 de Tichiri, que é o sétimo mês judaico, ou o primeiro, né? Dependendo da, do tipo de ano, se é o ano religioso ou o ano civil, seria o primeiro, primeiro mês, né? Para os babilônicos, né? Então, o mês de tishri, o outono, e no dia 16 é que é colocado né, a data, né? e o ano, claro, naquela época tinha vários calendários diferentes, mas conforme o nosso, fazendo a, a, o paralelo com o nosso, com a nossa contagem que a gente utiliza hoje, que é o, o calendário gregoriano, daria no ano 539 antes da, da era comum, é, no dia 12 de outubro, especialmente, especificamente, dia 12 de outubro. Então isso aconteceu é, essa essa festa, né, que foi o dia em que foi o mesmo dia em que foi a queda da Babilônia, né? a invasão de, dos persas na Babilônia. Isso ocorreu 30 anos depois da, do capítulo 4, do que acontece com Nabucodonosor, que a gente viu aí na semana passada, do que aconteceu com ele, aquela loucura, né? licantropia. Não sei, na verdade, até não, não consegui escutar, estava estudando para as provas, provas e não escutei a, o podcast da semana passada. Não sei se vocês falaram, mas o nome da doença que a gente dá hoje para... Tipo, esse tipo de loucura que Nabucodonosor teve, né? a licantropia. Então, aquele, aquela, aquele momento, aquela fase de licantropia de, Na, de Nabucodonosor, no capítulo 4, ocorreu, então, mais ou menos aí é, é, 23 anos antes, né? Seria, desculpa, é, 30, anos, 30, 30 anos antes dessa, dessa festa aqui. Então, Nabucodonosor morreu sete anos depois, né? Depois dessa dessa doença, ele viveu mais sete anos. E aí depois, então, 23 anos depois, aconteceu aí essa essa a queda da Babilônia. Então, em, praticamente após a morte de Nabucodonosor, 30 anos se passaram, né? E o William Shea, que eu já até mencionei uma outra vez, que é um... um ele era um médico, né? Que Que abandonou a medicina para se tornar um teólogo. Ele e um. Era Podia ter um excelente...
0: feito mal Maimônides, né? Ele continuava na teologia, mas continuava médico, né?
1: <risos> Podia exatamente. Maimônides, né? E tantos outros aí é, que eram médicos e teólogos, né? E mas, mas de fato o, o o William Shea ele se tornou um excelente teólogo, principalmente nessa área de lidando um pouco com a arqueologia que ele ele parece né. É, ser uma área que ele gosta, que ele escreve né? documentos, história história e arqueologia, né? e ele então é, num artigo, que depois eu vou citar no final ele fala que é uma hipótese né? obviamente, não tem, como, a gente não tem como provar essas coisas mas a hipótese dele é muito interessante que ele fala que o motivo dessa festa, né? mencionado ali no texto eu acho que é no versículo 1 é assim, que o rei Belsazar, né, capítulo 5, né? verso 1 de Daniel, o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. Então, pelo fato de, de ter tanta gente assim, mil pessoas aqui... E, claro, pode ser um número aproximado, poderia ter um pouco menos ou até mais. E, e por ter tantas pessoas, essa festa não foi uma festa comum. Né? Ela foi uma festa especial. E a hipótese que o lianche levanta é que na Nabonido, que era o pai de, de Belsazar, ele havia sido derrotado, se não me engano, três dias, cinco dias antes... Né, que se, se era 12 de outubro nessa data, então seria aí é, dia 7 de, de outubro, mais ou menos. Ele tinha sido derrotado pelos persas numa, num local chamado. Cip é, se par e, e nesse lugar ele foi derrotado e ele fugiu, e com essa fuga do pai, Delsazar possivelmente entendeu que ó meu pai tá fora aqui, né? no caso da fortaleza, que era a Babilônia possivelmente vai ser morto foi morto, não se sabe ao certo o que, que vai acontecer, então eu vou já me coroar rei, e assim já começar o meu reinado, né daria essa ideia, né em outras palavras, essa festa, na, na hipótese de Luenancheia, a festa que estava acontecendo seria uma festa de coroação, de autocoroação, na verdade, né? não era, é, sei lá, a mãe dele ou o pai dele que estava transmitindo o reino para ele. Ele estava se autocoroando uh, rei pela hipótese de o pai uh, ter sido derrotado e possivelmente em breve ser morto e tal, porque ele não teria como retornar para a Babilônia. Né? Ele estava fora da Babilônia. Embora o pai dele não morreu, a gente sabe, eu acho que, isso, até nem, nem não, não recordo direito a história, mas acho que, o filho é, acho que o filho morreu primeiro que o pai, inclusive. Então seria uma festa de coroação e é por causa disso que tinha tantos convidados ali, tantas pessoas, porque ó, o fato de ter tanta gente seria para um evento extremamente importante, o que poderia ser a coroação dele. Então esse é um... Uma, uma hipótese interessante né uma outra hipótese que é heródoto e o xenofonte eles falam né é que são como eu disse historiadores antigos eles falam que havia na Babilônia uma festa anual e uma vez eu falei aqui que eu acho que foi num, na, na primeira lição não lembro eu falei sobre que havia uma festa anual e que nessa festa era lida uh, os, os os documentos né que contavam sobre a história da criação que é o enume e, e que na, uh, Marduk criou os seres humanos, criou tudo e tal, a derrota de Tiamat. E eu não sei se é a mesma festa, mas é uma festa que Heródoto e Xenofonte, eles mencionam que era uma festa anual que eles, que eles tinham na Babilônia. Não sei se é a mesma festa, né, que Exágila, é o Exágila, que era o lugar onde acontecia essa festa, que, que era o templo de, de Marduk. E aí, então, essa festa poderia ser o que estava ocorrendo, porque tanto Heródoto quanto Xenofonte falam que a Babilônia caiu, foi derrotada, enquanto estava acontecendo uma festa lá dentro. Então, Heródoto e Xenofonte, uh, Xenofonte eles endossam o que está escrito nas escrituras, embora eles nunca leram, né? acho que nunca tiveram acesso a, ao livro de Daniel, mas eles corroboram o que está escrito, porque eles também falam a mesma coisa, que estava ocorrendo uma festa, e enquanto estava ocorrendo a festa, ao mesmo tempo, Babilônia estava sendo assaltada pelos persas. Né? E o, o motivo que eles colocam, né, que, do porquê Belsazar estava fazendo essa festa, seja ela por sua coroação, ou seja ela, por, no caso, na visão de Heródoto de Chinofante, por causa de uma festa anual, que seria uma forma de, de transmitir um senso de normalidade para o povo. Porque, imagina, né? O, os inimigos estão do lado de fora do, dos muros, eles estão ali, né? uma guerra está iminente, né? então está prestes a ocorrer uma guerra, é, porque tem vários inimigos ali fora e, claro, a fama de Ciro Perseguia seguia ele, né? Porque ele já era muito famoso, né? Da forma como ele conquistou, inclusive existem mitos, né? Na história da vida dele, não se sabe se é verdade, né? Mas que, se não me engano, acho que era o pai dele. Agora, eu nunca lembro se é o pai, se é o filho, se o Ciro era filho, era neto de um rei, né? As tias que, que que no oráculo disse que o filho, o neto dele ia matar ele, então ele pega essa criança e tira de do reino dele. E, e no fim essa criança é adotada, cresce, torna um rei, e acaba derrotando e matando o próprio pai ou avô aí que é o tiges e ou seja a profecia se torna real no final das contas então tem toda essa essa mitologia por trás dele essa lenda por trás dele a forma como ele derrota também a Lígia que era um grande império da época né o Egito também e acho que só que isso foi depois né mas mas ele a fama dele persiga, então o povo estava com medo mas uma forma de mostrar para o povo olha tá tudo bem não se preocupem está tranquilo a gente está bem protegido aqui dentro não tá tudo normal. Vamos fazer uma festa aqui só para mostrar que o rei não se o rei não tá preocupado, que é o nosso líder, então ninguém precisa estar preocupado. Então é para dar essa segurança ao povo de que tudo estava bem, esse era o objetivo, a despeito né do caos que estava lá fora, a cidade estava em tranquilidade. Então, essa é uma um, tipo um contexto para gente entender, tava acontecendo ali no decorrer dessa festa. Aí.
0: Agora, o é interessante que o, o Rashi que é o Ravi Shelomo Ben. É... Shalom Tshak, ele cita Joséfon, que diz que naquele dia, durante o dia, o exército babilônico venceu Dario Medo e Ciro em uma batalha. E aí, de noite, eles estavam comemorando o que eles tinham acabado de vencer, né? Mas comemoraram muito cedo. Agora, tem, tem um detalhe interessante que o senhor cita aí. Qual foi o dia em que isso ocorreu no calendário
1: babilônico, dia? Dia 16 de Tishri, conforme sim. as crônicas de Nabonido.
0: Agora, é, é muito interessante, né, essa data, porque... Sim, o que, que a gente sim. tem no, no... Quais são as
1: festas que a gente tem no mês de Tishri? Sim, sim. É, é dia 1 que é a festa das trombetas, né, em o Dia 10 de Tishri, que é dia da expiação, né. E o dia 15 de Tishri até o dia 22, que é a festa... Sukkot, né? que são a festa das cabanas né?
0: então é ou seja, a bastante... princípio eles estariam no segundo dia da festa de, Sim. de Sukkot né? é, e, e, é, e é particularmente interessante a gente observar o, a, a imagem que aparece na parede para não aparece uma imagem, né? mas a imagem que é criada a partir do que é escrito na parede na interpretação de Daniel ele fala de ser pesado na balança
1: hum, e hum. a
0: imagem de ser pesado na balança ela é muito próxima ali de Yom Kippur, que foi uma festa que tinha acabado de ocorrer para o povo judeu. A festa de Yom Kippur segue a festa de, de Sukkot, né? Mas o que chama atenção é que o livro que é lido durante a festa de Yom Kippur é justamente o livro de Jonas. Uhum. E o livro de Jonas é um livro que trata de um juízo que viria sobre Nínive, mas uhum. como o povo se arrependeu, como o, rei, o próprio rei se humilhou diante da autoridade de Deus, esse juízo não ocorre. Então, é, é, é particularmente interessante a época em que isso ocorreu, né? Porque também existe na tradição judaica a questão de que, após ocorrer o julgamento durante o período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, há um período aí de graça para os povos que é justamente o período de Sukkot. E eles estavam no segundo dia de Sukkot envolvidos em uma, uma situação que era que era profana, né? Que era uma, uma ofensa a Deus.
1: Não e outra coisa, tu mencionaste aí em relação ao livro, né? Em compensação também a, o livro que é lido na festa de Sukkot é o livro de Eclesiastes, né? Que fala da vaidade da vida, né? Da assim, de de uma vida também tranquila, ou mais preocupada com os mandamentos, que é o que fala, o que importa é seguir os mandamentos, e a gente vê né, que a, a história do rei é, ele é o oposto do Eclesiastes, ele quer festejar, é um hedonista, né hedonista, quer aproveitar a vida, né? quer curtir a vida, ele acha que presente Inclusive o livro né? de
0: Eclesiastes, ele se compara, o autor de Eclesiastes, que seria o, o sábio Salomão, né? ele se compara a José, e ele diz que aquele servo era melhor do que um, um rei tolo.
1: Uhum. Hum.
0: Ele disse que ele era hum. um rei tolo, né? Em comparação hum. com, com José, que era um, um jovem sábio e soube aproveitar bem a, a, as sim. coisas da vida. Sim. Ele pois já, é. já era. No livro de, de Eclesiastes, ele era uma pessoa amargurada, justamente por causa do, de toda, todos os erros que ele comete no, no passado em relação ao pecado e ao hedonismo.
1: Sim, sim, exatamente. É verdade. Então, claro que. Possivelmente, não, esse livro talvez nem era lido nessa época ainda, não tinha sido adotado. Mas mesmo assim, essas conexões que a gente faz hoje né, são muito interessantes né? em relação à vida do rei. E como a gente vê aqui... Outro ponto que eu, que eu acho interessante em relação a isso, a, a vida do rei, para a gente ver a nossa própria vida, né? que é, eu acho que, uma das temáticas da lição. No versículo 2, é mencionado que, que o rei Belsazar, né então, ele, ele havendo provado o vinho... Mandou fazer, mandou trazer os utensílios do templo, né? E essa expressão, que é o provado, né? Em aramaico, é o, é o verbo team. E ela não apenas indica a ideia de sabor, né? Igual em, em hebraico, né? Que é taam, né? Tam, que ou teamim, que é a ideia de sabor, né? Que é até o um nome das, de alguns pontinhos em hebraico chamados de tamim, né? Teamim, que significa os sabores, né? Que dão ao texto, né? que são a ideia dos pontos, né? Mas é, não, não apenas essa, essa, esse verbo, né, team em aramaico, cognato, aí, ele não apenas dá essa ideia de sabor, mas a ideia da influência que o vinho estava tendo sobre ele né, e sobre os, os convidados que estavam bebendo vinho. Isso uh, é interessante, porque o que dá a entender o texto é que Belsasar e os seus... Convidados eles estavam totalmente embriagados. Era, chegou o um momento que eles estavam embriagados. E por isso, pela, por essa embriaguez, que no caso né, é o rei ele perdeu o julgamento, ele perdeu a consciência. Sua consciência estava comprometida naquele momento. E aí então ele manda chamar os utensílios do, do templo para que eles bebessem nesses utensílios, né, do tempo. Por que, que isso é é meio que óbvio no texto? É porque segundo assim a gente entende sobre o pensamento do mundo antigo, mesmo que eles não adorassem os deuses dos, dos cativos deles, né, por exemplo, Belzarus talvez não tenha não tinha muito respeito ou não adorasse, né, o, o deus dos judeus ou qualquer outro deus, sei lá, dos, dos egípcios ou qualquer outro, mesmo assim, eles eram supersticiosos. Então, ele, um rei, em sã consciência, jamais tomaria, ou pegaria, ou profanaria, elementos né, de adoração de outro Deus pela superstição, superstição dele de que ah, isso aqui poderia fazer mal para mim, ó, isso aqui... Né, ó poderia acontecer alguma coisa comigo, é igual, né, a gente... É aquela sabe... história
0: de, eu não, eu não acredito, mas vai que, né?
1: Vai que, exatamente, é, não tem, por exemplo, né, pessoas que na, na sua forma de adoração, elas colocam, né, tipo, é um, é um, uma oferenda numa encruzilhada, né, eu lembro quando eu era criança, não cria naquilo, não era a minha religião, não, não, não era dos meus amigos, mas a gente não passava perto, não pisava assim em cima, né, se dizia, não, não pisa nisso, não, não toca nisso, não chega <risos> perto, não, não, não pega nada do que está ali. Então, é porque vá que, né? como tu falou, vaca, né? Vá que que aconteça alguma coisa, né, então é mais ou menos essa ideia, mas como ele estava embriagado, então ele, sabe, não estava nem aí, ele perdeu a noção da superstição, da, da, do julgamento, da consciência, né, ele foi lá e tomou os, os objetos e, então, utilizou, então, isso interessante, é interessante.
0: interessante é como isso é posto pelo, de novo, pelo Urashi, né, hum. Urashi... No primeiro verso, ele, ele diz que essa expressão que ele bebeu na presença vinho na presença dos mil. Ele diz que essa expressão ela pode ser entendida como ele bebeu o equivalente ao que mil homens teriam bebido. Ou seja, ele, ele encheu a cara. E aí o verso 2, seguindo a tradição implementada pela visão do Rashi, ela leva a uma, tra a uma tradução hebraica do. Lembrando, né? O, o capítulo 5 foi escrito em aramaico, então ele, quando é escrito transposto para o hebraico ou para alguma outra língua, ele vai observar aí as tradições, né? Então, quando ele vai traduzir o verso 2, explicar o verso 2, ele diz assim, olha, isso deveria ser entendido no sentido de que o verso 2 deveria ser lido. É, Belsazar disse com o conselho do vinho para trazer os vasos de ouro e prata que o, o seu pai Nabucodonosor, etc. Né? Então, a ideia aí é que a decisão de utilizar esses objetos, que eram objetos sagrados do templo, foram foi em função da, da, da do alto alcoólico aí do, do pensamento de Belsazar.
1: e como o autor da lição ele ele coloca né eu acho que é um paralelo interessante que essa então, essa ideia de embriaguez desse momento da festa né então que acaba estando conectada com a Babilônia ensina Babilônia é embriagada a Babilônia é aquela que embriaga os outros e que aí então através da embriaguez perde a noção da, de santidade ou da verdade, né, e, e acaba se perdendo por isso. E é essa conexão que o autor faz, né, que eu acho que é bem interessante com o livro de Apocalipse, né, que fala da Babilônia que, que embriaga os reis da Terra, né, e, e isso é muito interessante porque esse esse é um se torna, então, né, a partir dessa história especialmente, se torna uma, uma característica da Babilônia, né? Uma característica relacionada com a Babilônia, a embriaguez. Ou a, o povo né, que, tra que leva a embriaguez, né, que conduz a embriaguez, e pela embriaguez faz, então, as pessoas não perceberem né, que elas estão profanando as coisas de Deus, ou não estão seguindo né, as coisas de Deus da forma que deveria ser feita, né?
0: É, então, E aí ele, ele faz essa, essa escolha bastante equivocada né, de profanar os utensílios sagrados trazendo para um momento que, que era inapropriado, um momento de uma festa comum. Usa utensílios sagrados não para um fim sagrado, mas para se embriagar. E aí eu lhe pergunto, Rocha, por que veio essa decisão, ainda que possa ser influenciada pelo vinho, mas ele tinha algum objetivo em mente, por que ele traz justamente os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para serem utilizados nessa festa. Quer dizer, eles tinham conquistado outros povos, o senhor mesmo citou de, de, da conquista da Lídia, que foi muito importante para o estabelecimento do do Império Babilônico. Então, ele teve outros povos que foram conquistados, outros deuses que foram que tiveram seus templos destruídos ou profanados. Mas, nesse momento, nessa festa, a última festa, eles escolhem o rei Belsazar, ele escolhe justamente os utensílios do Templo Sagrado de Jerusalém. Por que utilizar esses elementos?
1: Só, só um detalhe, é, quem conquistou a, a Lídia, Lígia, né, foi foi não foi a Babilônia. Mas, sim. Eles tinham conquistado vários povos anteriormente. É, desculpa. O, o, os, os babilônicos, né, tinham conquistado vários povos. E por que exclusivamente os utensílios? Possivelmente, né, eles conquistaram também né, objetos de outros deuses, né, de, de outros povos. E ele, talvez eles tinham uma coleção disso. Né, lá no templo lá, que foi onde o lugar onde Nabucodonosor ele levou os utensílios do, dos, dos judeus, né, do Deus dos judeus. Então, por que que ele escolheu? Sinceramente, essa é uma pergunta que eu me fiz. Enquanto eu estava estudando a lição, eu nunca, nunca tinha me perguntado isso antes, mas das outras vezes que eu já tinha lido esse capítulo, mas me fiz agora. E assim, eu não achei não achei muita coisa sobre, sobre isso, assim, escrita, mas eu coloquei aqui algumas hipóteses que eu acho que poderia ser, né, não sei se é viável, mas é interessante, eu achei que poderia ser interessante. Uma hipótese é por causa da história de Israel, né, que... Por exemplo, a gente vê na, no livro de Josué que, depois de 40 anos tendo se passado o povo de Israel no deserto, ainda se assim estava viva na memória os feitos que Deus havia feito no Egito. Estava na memória de Raab e também né, do, do povo né, que habitava ali em Jericó. Então, isso significa... E eles tinham medo, né, estavam com medo e tal do Deus, dos do judeus, por causa, por causa dessa essa memória, desses grandes feitos que ecoaram, né, que repercutiram é, durante esses 40 anos. Então, eu pensei né, que possivelmente é, é, Belsazar, Belsazar, ele poderia conhecer essa história, a história do êxodo, a, do que havia já acontecido, o que, que esse Deus havia feito no, no Egito, a história de Davi, a própria história do, de Ezequias, né, enfim, né, tantas outras histórias que, que, a, que a gente lê nas Escrituras, e que poderiam ser famosas, né? Que esse Deus fez ou que le, talvez lendas, né? Na cabeça deles como lendas, não como histórias reais, mas lendas, mas que entende nessa superstição do povo e dos reis, obviamente também, ele poderia é, vou, vou menosprezar esse re, esse Deus que se acha tão importante, que que tem tantos feitos né, contados sobre ele na história. Então era um Deus que poderia ser assim, alguém importante assim, de se menosprezar, né? de se desconsiderar. E uma outra hipótese que ainda acho que está tá em paralelo com, com essa ideia é o fato de que a, a própria história desse Deus, é sobre esse Deus dentro de, da Babilônia. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a história de Daniel, né? que se tornou ali sábio, então, mas aparentemente parece que o, o, que o rei não não sabia ou se sabia esqueceu ou porque estava embriagado não sei mas se ele não soubesse sobre Daniel mas pelo menos com certeza deveria ser muito famosa na Babilônia a história da Fornalha Com certeza essa história deveria ter sido repercutida né, e contada e, e se falava sobre ela né dentro da, da Babilônia e outra história que talvez é até inclusive bem mais recente para Belsazari, com certeza ele deve ter visto, ele deve ter vivido isso... Foi a história do avô, né, que ficou doente, né, e deixou de reinar por um tempo, e aí então, é, por causa, né, de um Deus que era o Deus dos Judeus, do que esse Deus tinha mostrado para ele, tinha dito para ele que ia acontecer, e aí então depois de tantos anos ele ele retorna, né, em, em sanidade e se converte a esse Deus. Eu acredito até que essa seria até mais viável, né, essa possibilidade de do que esse Deus fez lá na Babilônia para o Judeu, em prol do Judeu. Deus, né? E que acaba, de alguma forma humilhando o avô e depois, de novo, humilhando o avô né? no capítulo 4 que a gente viu semana passada que é, é através de uma doença, né? Que ele acha que é um animal helicantropia, né? Possibilidade. E aí, então, ele retorna e se converte esse Deus o que eu imagino, assim, que poderia, quem sabe, na, na obstinação de Belsasar, poderia ser visto como uma, uma traição, né? Uma traição ao nome dele, né? Uma, uma, um, o próprio Belsazar, né? que significa Bel... Uh, bel... agora esqueci... Esqueci, a, 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 esqueci o... esqueci qual é, qual é em... em Acadiano, como é que é? Mas belo? que eu já falei, significa... significa que Bel serenhor. protege o rei. Sim, Bel protege o rei, mas eu digo é, Bel é um nome para Marduk. Então, é uma honra a Marduk. O nome dele é um nome que, que honra Marduk, que era, talvez era o, era o deus adorado pelo pai dele, Nabonido. E isso mostra, então, que o, possivelmente o, o, o Belsazar, que era talvez um devoto dos deuses da Babilônia, nunca aceitou, nunca admitiu talvez a conversão do avô, nunca entendeu o que aconteceu e, e, e viu que foi real, porque talvez ele, ele era criança ou adolescente enquanto, enquanto o avô estava doente, e depois o avô se converte para esse Deus, então possivelmente era uma forma agora de, olha, aquilo que você fez com meu avô você não vai fazer comigo eu serei o rei, eu serei melhor do que meu avô, e eu manterei a, a nossa tradição né? como uma forma de tentar expulsar Deus dali, ou do que Deus estava influenciando a cabeça da Babilônia, né? estava influ influenciando o pensamento babilônico. Então, talvez era uma forma de afronta, né? por causa disso. Então, Belsazar, ele possivelmente, ele, ele também não viu nada dessas coisas, no sentido de não ter visto Belsazar, não viu os grandes milagres que Deus fez. Talvez Belsazar não viu uh, o milagre da, da fornalha, ele não, não presenciou isso, possivelmente, mas ele, ele apenas ouviu falar, de alguma forma, e talvez ele não aceitava o fato então da, da conversão do avô então essa é uma possibilidade, outra coisa também o que é provável é que o capítulo 8 de Daniel foi escrito no terceiro ano é, de Belsazar então no terceiro ano que Belsazar estava corregendo com o pai né ainda não era o rei então era, era o terceiro ano de Belsazar depois que Nabonido tinha saído da Babilônia. E no capítulo 8, é mencionado, versículo 15, por aí mais ou menos, menciona que o bode lá e o carneiro né, representa ali o próximo reino que virá e que vai destruir a Babilônia, que era o reino da Pérsia. Então, o capítulo 8, ele fala sobre que a Pérsia vai derrotar a Babilônia. E também o capítulo 44, o capítulo 45 de Isaías, também fala que a, os persas, os medopersas, através de Ciro, iriam derrotar e destruir a Babilônia. Possivelmente, por que não, Azar poderia conhecer sobre isso, poderia saber sobre isso. Talvez porque o avô soube disso através de Daniel. São tudo possibilidades, obviamente, hipotéticas aqui, né? Mas então são, são, são hipóteses, né? Nessas hipóteses, é... poderia ser que ele conhecesse isso, que ele ouviu falar disso através do, do avô. Quem sabe o avô tentou ensinar para ele, o avô tentou mostrar para ele. Não, não sabe, a gente não sabe, mas são possibilidades. Mas como ele não aceitou, ele era obstinado, ele não aceitava isso, ele ou ele via como uma profanação aos deuses babilônicos, uma traição da parte do avô, é se converter a um deus que era inferior, porque é um deus que foi derrotado, entende? Quando, quando um império derrota outro império, significa que aqui, os deuses daquele império que é o vencedor são superiores ao império, ou o reino é, que foi derrotado. E era essa a visão que ele tinha, os nossos deuses são maiores. Os nossos deuses são melhores porque nós derrotamos os judeus e agora você se converte ao, ao deus dos derrotados, a um deus derrotado, né? ao, ao deus inferior ao nosso, aos nossos. Então, é uma invenção, né? É, e talvez, é só uma hipótese, mas é bem provável. É, ele é bem, para é, mim, o, pelo menos, ele é bem o, provável. O Jacques Ducan, inclusive,
0: ele fala lá no livro dele, do Segredo de Daniel, ele diz o seguinte, Sibelo Sazar parece ter se esquecido de Daniel e da experiência religiosa seu avô, ele consegue recordar as origens do profeta. Aí vem a pergunta dele do verso 13. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Sua pergunta os leva de volta ao capítulo 1 e procura lembrar Daniel e todos os outros da superioridade dos deuses babilônicos sobre o Deus de Israel. Então, assim, o que a gente observa na colocação dele ao se referir a Daniel é menosprezar a figura de Daniel, porque Daniel ele foi colocado lá em cima pela rainha-mãe, que o contexto dá a entender que provavelmente era a esposa de Nabucodonosor. E o Belsazar ele tenta menosprezar essa exaltação que foi colocada pela, pela rainha-mãe, que trata Daniel como sendo alguém abençoado pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo de, Espírito dos Deuses Santos. Ele só se refere a Daniel como o cativo, ou seja, uma figura menor, e que foi trazido contra a sua vontade de uma naçãozinha pequena pra cá, pra Babilônia, e agora teria que se submeter. Então ele, ele tenta inferiorizar a figura de Daniel e com isso a gente percebe um negócio que chama bastante atenção no capítulo 5. Inclusive até o, o Gad ele fez um comentário sobre isso com a gente numa conversa de WhatsApp, né? dizendo que o Belsazar, nas referências do Han, ele parece um grande caso freudiano de matar o pai. Então, uhum. é, aquele, é aquele complexo de Édipo, né? O meu pai, Nabucodonosor, ele se submeteu a esse Deus, mas eu sou melhor do que meu pai. Eu vou superar o que meu pai não conseguiu fazer. Sim. Parece com um o caso também do que ocorreu lá com o filho de Salomão, o Jiroboão, que disse assim, se o, o, o meu pai vos castigou, eu vou castigar muito mais. Eu, o, o meu dedo mendinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Então, se ele foi severo com vocês, eu vou ser muito mais severo. Então, é aquela ideia de que um, um filho mal resolvido com a figura do pai tentar superá-lo, tentar pisoteá-lo, né? E isso, talvez ironicamente, enfatizado no texto por Daniel, porque repetidas vezes, quando é, é tratada a figura de Nabucodonosor, é colocado como Nabucodonosor, o seu pai. Nabucodonosor teu pai. Uhum. E se espera que, com isso, Belsazar seja identificado como filho de Nabucodonosor, o, o que parece óbvio, mas a gente já tratou isso anteriormente, né, no capítulo, quando nós discutimos a questão da fornalha, o filho, quando fala lá da fornalha, um semelhante aos filhos dos deuses, filho naquela cultura do Oriente Médio, tanto para Israel quanto para as outras culturas ali ao redor, era alguém semelhante ao pai. Então, sim. o filho de fulano é alguém que é a imagem de fulano. O sim, filho sim. de Deus é um Deus também. Né? É,
1: é como, assim como Yeshua, a ideia do... Yeshua que é chamado de filho de Davi, sendo que, pelo menos, há 14 gerações anteriores... 14 anterior, gerações que... é separadas, é. né? É, só uma Mas por quê? Pele.
0: Porque ele tinha a mesma, o mesmo ideal de Davi, uhum. né?
1: Sim, sim. Então
0: o filho é alguém que se assemelha ao pai em algum aspecto. E aí quando a, o, o capítulo 5 se refere a Nabucodonosor, se refere a Nabucodonosor como sendo Nabucodonosor o teu pai. Por quê? Porque se esperava que Belsasar tivesse a mesma atitude de Nabucodonosor. Qual foi a história de Nabucodonosor? Um rei arrogante, um rei prepotente, um rei que se voltou contra o rei dos céus, contra o deus do céus. E por causa disso ele foi humilhado. Essa era a lição que deveria ficar para a Babilônia. Entretanto, Belsazar, ele achou que o problema não era esse. O problema é que o pai dele era fraco demais. Como ele era fraco, ele não conseguiu ter ser bem sucedido. Mas onde o pai dele falhou, ele uhum. vai conseguir. Ele vai Sim. ser bem sucedido. E aí o pai dele trouxe esses utensílios, mas depois o, o Trazer os utensílios deveria ser uma humilhação, como o senhor falou, uma humilhação para o Deus que teve o seu tempo profanado. Entretanto, o que acontece é que Nabucodonosor se humilha a esse Deus. E agora, quando ele traz esses utensílios, ele quer fazer o quê? Ele quer dizer: olha, eu dou risada na cara desse Deus. Eu brinco com o que é sagrado. O que é feito para honrar a esse Deus, essa noite vai servir para me honrar. Sim. E aí, foi aí que ele quebra a cara. Por isso que o, o, o título da, da lição dessa semana é justamente da arrogância à destruição, né? E aí ah, são ah, duas figuras que são bastante, bastante contrastantes aí no texto. Duas figuras de contraste com o próprio Belsazar. Uma que é o pai dele, Nabucodonosor, e a outra que é o próprio Daniel. Tinham ambos o mesmo nome, né? Os dois sim. se chamavam Belsazar. Os dois eram nomes que faziam homenagem ao deus Bel, Apesar de que, no texto, o Daniel acrescentou... Isso a gente já tratou quando falou do capítulo 1 do livro de Daniel. O Daniel, ele no texto, faz uma profanação ao deus Bel, colocando, acrescentando um bel né para profanar o nome do deus. Uhum. Mas, ainda assim, era, eram dois sujeitos que tinham o mesmo, o mesmo. nome. Certo. E aí você compara as duas figuras e você vê que figuras contrastantes. Né? Um que, que se exalta e está sendo humilhado. E o outro Daniel, que era um, um velhinho nessa época, uhum. era uma figura simples. O Belsazar, ele tenta humilhar Daniel, dizendo, ah, você é aquele Daniel lá, ah, que o rei, o meu pai, trouxe como cativo do, do, do meio de Judá. Ou seja, você que foi o, você que é, o, é, o, é o, um qualquer que foi humilhado, eu nem me lembrava de você. E agora o Daniel é colocado lá em cima, né? O Daniel ele 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 continua uma figura preeminente, né? E só aproveitando mais uma observação aí no voltando à questão do, dos tempos, se eu falou aí das datas, né? E o Gade, inclusive fez um cálculo sobre quantos anos tinha Daniel nessa época. Hum. E Ellen White vai falar vai falar no livro, aliás não é um livro, né? Foi uma é uma é uma citação de Ellen White que foi compilada. Mas ela está no Manuscripts Release, que é um, o, o manuscrito 122, ela diz que Daniel tinha entre 15 e 16 anos quando foi para a Babilônia, e ele tinha 18 anos na época do capítulo 2, que era 3 anos depois, né? Ela, uhum. diz, ela diz que ele tinha 18 anos quando houve os eventos do capítulo 2. E aí, e, e os 18 anos vai aparecer no Testemônios para a Igreja, o volume 4. E aí, você fazendo esse cálculo do tempo que tinha passado, o Gad fez o cálculo aqui, que foram 60, 62 anos, se não me engano. E aí você chega que Daniel tinha 81 anos já, nesse, nesse dia em que houve a queda do reino de Babilônia. Era uma pessoa bastante idosa. Mesmo assim, naquela noite, ele estava acima do rei.
1: Sim. Agora, só assim, para complementar o que está falando, e, e, sim, é só uma imaginação, mas poderia acontecer, a gente sabe que foi na Babilônia que foram criadas as, as primeiras sinagogas, ou protótipos de, de sinagogas, né, do, que é, do que é a sinagoga hoje. A gente também tem no capítulo 8, que é, desculpa, capítulo 8, não, capítulo 9, que é depois né, de Belsasar, mas a gente tem Daniel mencionando que ele buscou nos livros, e ele encontrou no livro do profeta Jeremias, aquilo que ele estava procurando. Então, havia atividade escribal na Babilônia, possivelmente reuniões em casas, que seriam os protótipos, Protótipos de sinagoga. Tem até um artigo de um professor chamado é, Rothman, é, esqueci o primeiro nome dele agora, mas ele, ele fala sobre isso, né, sobre esses protótipos na Babilônia das, das sinagogas. Acho que é Daniel Rothman. E, e, e é interessante, então, se, se havia isso, a rainha ela chama Daniel pelo nome de Daniel, não de Beltzazar, como Nabucodonosor chamava ele. Então a rainha chama ele Daniel, o que transmite uma ideia de relacionamento com a pessoa ali. Então, ela, ela, ela o conhece, não o conhece, como talvez ela tinha algum tipo de relacionamento com ele, ela tinha algum tipo de, de contato com ele, talvez, e a gente nunca sabe o que, que talvez ela sabia, ou, no caso, como eu estou tentando colocar aqui, aqui tu falaste, que é, é quem sabe, é, a história desse Deus, ou a adoração desse Deus, estavam envolvendo essa família, desde Nabucodonosor, o que aconteceu com ele, as histórias dele, né, do que ele contava, quem sabe os contatos que ele teve, o que ele aprendeu com o próprio Daniel, que pode ter ensinado algo para ele. Então, quem sabe, eles visitavam, conheciam esses lugares de, de reuniões, de estudo sobre Deus de Israel, mas isso era inadmissível para o Belsazar, né? Então, Essas, essas ideias, ou ou até mesmo um Deus que além além de eu me converter para esse Deus esse Deus está dizendo que ele vai destruir o, o nosso 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 país né o nosso nosso reino né? o nosso nosso povoado é que ele vai ser destruído então que como que eu vou adorar um Deus assim um Deus que diz que a gente vai que a gente vai deixar de existir que ele vai nos dominar que ele vai que vai nos destruir então é possível aí, né? Essas, essas ideias, né? São interessantes para a gente ver, como tu disseste, né, essa obstinação do rei e essa, esses dois belsazaris aí, né? Que se encontraram, né? Que inclusive também o, o, o belsazar o rei, ele não, ele não chama Daniel pelo 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 nome, ele evita, parece, né? Chamar ele de Bels, belsazar porque era um nome igual dele, né? É o mesmo nome né, que o dele. Mas esse é uma, talvez uma, uma, um questionamento para nós, que é pensar qual Sazar que nós seremos, né? o que nós queremos ser no mundo que nós vivemos, Um mundo também cheio de é, complexidade espiritual, né, religiosa, é, vários contextos, várias possibilidades de adoração, de interpretação, seja das escrituras ou né, da, da fé. E dentro de tudo isso... né? Nós também somos um Belsazar. Mas qual que nós somos? O Belsazar que adora a Deus, simples como tu disseste, Daniel, ou o Belsazar rei que é obstinado, jovem, que acha que sabe tudo e que vai contra né, a, a, aquilo que Deus pede para que nós façamos. Né?
0: Inclusive, Daniel deixa para o seu leitor patente esse contraste de ideias quando lá no verso 4 ele diz, Beberam o vinho... E deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Que é, primeiramente, uma referência direta à estátua do capítulo 2. Porque você tem os mesmos metais da estátua. Você tem o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E também é uma referência às bênçãos e maldições que você vai encontrar lá na Torá. Quando você encontra as bênçãos e maldições da Torá ela fala ela, ela serve de advertência para o povo, dizendo que vai ter um momento da história em que o povo iria servir a deuses de madeira e de pedra. E aí tem várias interpretações sobre o que significariam esses deuses, mas, de qualquer forma, ela representa, nessa figura que Daniel coloca no capítulo 5, por um lado, a idolatria do mundo, do que foi representado na estátua, então os quatro reinos, e agora um deles está chegando ao fim, e isso fica bem claro, pelo, pelo que Daniel tenta passar, mas, ao mesmo tempo, ela lembra da idolatria do próprio povo. Então, a gente não pode pensar que porque nós não estamos em Babilônia, ou porque o reino de Babilônia está chegando ao fim, ou que simplesmente eu sei quem é a Babilônia, então eu não estou envolvido com o que Babilônia faz, mas se a gente não tomar cuidado, nós podemos estar cometendo o mesmo tipo de idolatria que era cometida em Babilônia. É por isso que quando Daniel ele faz essa lista de, re... de, de deuses aí, deuses que se, se construíam, ele utiliza os principais elementos e ele coloca de um lado na ordem que aparecem na estátua os metais e depois ele vai citar a madeira e pedra, que era o que aparece lá nas advertências da Torá, dizendo, olha, um dia vocês vão pecar contra mim servindo a deuses de madeira e de pedra. Então, a advertência que serve para a Babilônia não é só para a Babilônia. A gente, é muito fácil apontar o um dedo para o outro e dizer ah, o outro está errado, o outro é idólatra, o outro está em pecado, o outro é que está fazendo errado. Mas, na verdade, a advertência para a Babilônia é um cuidado que serve para ela e para mim. É um pecado que Babilônia comete e que, se eu não tomar muito cuidado, eu posso estar cometendo no mesmo sentido, com a mesma gravidade. E aí, um dos elementos, mais uma vez, é importante enfatizar... Dentro do texto, né? um dos elementos que podem levar a essa prática de idolatria é um negócio que pode parecer muito impopular, talvez não no meio adventista, que a gente tem isso bem claro, apesar de ter algumas pessoas que não, não aceitam muito bem isso. Mas, em outras denominações, isso é um pouco mais complicado. Mas um elemento que pode levar à idolatria, confunde tudo, e aí nos leva a, a, a cometer os mesmos atos que foram cometidos por Babilônia, é a embriaguez, é o álcool. Então, tudo isso eles estavam fazendo por causa do consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer outra espécie de entorpecente ou, ou estimulante. Enquanto nós não tivermos controle das nossas faculdades, se nós não cuidarmos para que os nossos sentidos, as nossas avenidas da alma estejam limpas para nós nos comunicarmos com o Deus verdadeiro, nós corremos o risco de servindo a esses deuses falsos. Então, enquanto estava ocorrendo isso daí, ou seja, enquanto nós estávamos mais uma vez por causa das delícias do mundo, né, da embriaguez que o mundo fornece, né, nos embriaga, aparece acima de um candelabro, que até eu achei interessante como é que se resolve isso, mas o diz que esse candelabro que estaria aí, ele seria uma menorá. E aparece em cima desse candelabro uma mão, que escreve algumas, algumas palavras ali, né? Que a gente já conhece, escreve many, Men, tekel, o farcim. E aí eu lhe pergunto, Roche, é, por que uma mão escreve? O que
1: que é essa mão aí? Um espírito, um espírito de Deus, alguma coisa assim? Qual é a tua visão? Eu não sei. Eu não, não, eu, não acredito uma... seja,
0: eu acredito que seja nesse sentido, né? Toda vez que a gente trata de juízo. A gente lembra que quem promove o juízo é o Espírito de Deus. Basta uhum. a gente lembrar... Vamos lembrar alguns nomes pelos quais o Espírito de Deus é chamado. Um deles é Mão de Deus. Sim. E ele é o que escreveu a lei, porque diz que a lei foi escrita pelo dedo de Deus, ou seja, foi escrita pelo Espírito de Deus. Uhum. A terceira, que a gente chama costumeiramente de a terceira figura da trindade. É ele quem escreve a lei e ele também promove o julgamento. Ele é, um, ele, é um, ele é um membro importante Sim. da corte judicial. Só,
1: só, só um detalhe, né? É o Sim. Espírito que abre o mar e que fecha o mar. né? Abre para salvar uns e fecha para para perdição de outros, né? Então É, é ele promove ele... o julgamento, ele, é, ele executa, é, ele executa pois... o juízo.
0: Na parte da execução do juízo, ele está diretamente envolvido. E, e foi ele quem deu, ele está diretamente envolvido na execução, e foi ele quem deu os termos pelos quais nós seremos julgados. Foi o Espírito. que é O Espírito é que é o autor da Bíblia, né? A Bíblia, Sim. isso é ponto pacífico, em qualquer ramo de, de cristianismo aí, claro que deve ter uma outra exceção, mas o cristianismo e o judaísmo em geral aceita que a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Ou seja, quem é o autor da Bíblia? O Espírito de Deus. Se é uma terceira figura sim. ou se é, se é o próprio Deus, aí tem a divergência em relação a Trintarianos e humitaristas. Mas de qualquer forma, e, o, o espírito e, foi o autor. E, e, e detalhe. Aí, sim.
1: Não, são um detalhes que. Em relação a isso, lembra que, de acordo com o Novo Testamento, aquele que peca contra o Espírito de Deus, ele recebe a morte. E exatamente é o que o Belzazar. está fazendo. Ele já sofre né? juízo, né? É, exatamente. Não é uma coisa assim, né? o que aconteceu lá com Ananias e Safira, né? que ali é um caso à parte, que eles morreram imediatamente, mas o caso de Belzazar é, é um suicídio espiritual que ele está fazendo. Blasfêmia, profanação... É, e, ou seja, pecado contra o Espírito que talvez tentou, tudo isso que a gente falou até agora, tentou tocar ele e ele não... Inclusive, até eu mencionar sobre isso, essa segunda chance que ele pode ter tido através da inscrição na parede, dá a entender que está escrito isso ali, e ele obstinadamente não escuta, não ouve, então veio o um julgamento sobre ele. Ele pecou contra o Espírito, então o resultado é a perdição. Né?
0: É morte, né? E... É. Então, o, o Espírito, é chamado por esse nome, pelo nome de mão de Deus, dedo de Deus, ele também uhum. é chamado de a voz de Deus. Tanto que Sim. aparece cool. lá no jardim uma voz que andava. E aí uma Adão e Eva fica, ficavam com, ficaram com medo, porque eles, percebendo a presença da voz que anda, porque essa voz é quem traz juízo. Uhum. E aí eles se escondem porque a voz que anda iria julgá-los e eles tinham acabado de pecar. Sim. E quando nós temos esse momento aí do último ato de Babilônia como relevante dentro do contexto do reino de Deus, é um rei que se voltou contra o, o Deus dos céus, que se voltou contra a autoridade do Deus dos céus e que não quis ouvir a voz do Espírito de Deus. E aí aparece uma mão dos céus, então uma referência direta ao Espírito, e é essa mão que vai escrever... Essa, essas expressões aí, o Mene, Mene Tekel, o farzinho. E aí, é até um negócio que me chama atenção, né? O fato de que Mene tá, aparece duas vezes. Mas antes a gente tratar sobre isso, o que que significam essas palavras aí, então?
1: Tá, antes de tratar sobre isso, eu queria falar uma coisa que eu acho que é só interessante, <risos> sim a gente pensar, que é o seguinte é, por, por exemplo, a gente já apontou algumas coisas aqui sobre a personalidade de, de Belzazar que, que prefigura aqui a, a Babilônia o, o contexto babilônico né? então, é, é Babilônia Belsazar, né, como sinônimos aqui o, o tipo, né? é um lugar ou é uma pessoa né, que, que perde o julgamento né, o juízo, o autojuízo né, a, a autoconsciência né, por causa da embriaguez hedonismo e tal, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa é, é, prepotente, é uma pessoa que desconsidera as coisas de Deus. E um outro ponto que, que a gente pode perceber sobre a personalidade dele é porque que ele estava tão despreocupado com a situação que estava acontecendo. O pai dele havia já, ele tinha recebido notícias sobre as derrotas do pai, sobre o que estava acontecendo, a guerra que estava lá fora, o exército persa estava do lado de fora da Babilônia, e por que ele estava tão despreocupado assim? O que a gente aprende da personalidade dele? Então, uma forma de a gente entender isso, que é o que eu gostaria de colocar antes de falar aí da, da escrita, é sobre a configuração da cidade da Babilônia, que os, os livros de geografia babilônica, no caso, né, de arqueologia, eles nos, nos revelam. Então, como especialmente eu, eu destaquei aqui, a, a defesa, né Heródoto, por exemplo, é um, é um personagem, um o historiador que nos conta também bastante coisas sobre, além da arqueologia, mas Heródoto também fala algumas coisas é, sobre a cidade, né? E Heródoto fala que a cidade estava, então, sobre o rio Alfrates e ela era um, um gigante, um quadrado gigante, né? um enorme de um quadrado. Era praticamente isso de mais ou menos né, o que os arqueólogos calculam de 900 hectares É um lugar muito grande comparado com as cidades que havia no passado aqui na, na região é, do Oriente Médio. Né? Talvez hoje, claro, as cidades são bem maiores, mas naquela época as cidades eram bem pequenas, tipo Jericó, Jerusalém eram cidades muito pequenas né? nesse período comparado com, com a Babilônia, né? de 900 hectares. Ela era, então, totalmente cercada por um, um muro duplo. Então, havia dois muros. Né? Não sei se dá para desenhar isso na mente, dá para colo colocar isso no Google também, para ver ali algumas maquetes, mas ela tinha dois muros, ela tinha um muro, um espaço de terra, e um outro muro, então ela tinha um conjunto de dois muros, então ela, ela era também no muro, depois desse segundo muro, ao redor desse, de, da, da cidade, havia uma vala bem profunda, que a água do rio Eufrates era, cana era canalizada, né, e, e entrava nessas valas. Parece aquela aquela, aquela figura que a gente que a gente tem de daqueles castelos, né, que desce tem a força. é com força ao redor e tem jacaré era mais ou menos isso, Eu não sei se tinha jacaré, mas tinha uma vala ao redor de toda a cidade, todo esse quadrado, um fosso, com água bem profunda. É uma suspeita também de que haviam pontes né, que desciam, que eram, na verdade era uma porta né, que descia como se fosse uma ponte para que as pessoas pudessem passar, mas isso somente em questão de fuga era, era, não era uma coisa comum. Havia as portas das entradas da cidade. Né? Essa, a primeira parede, que é a parede interna, ela tinha 6 metros de espessura, hum, imagina 6 metros só de espessura, de grossura da parede, era feito de pedra bruta, né? Nessa parede também havia uma torre a cada 18 metros dentro do muro, então uma torre, 18 metros de muro, mais uma torre, 18 metros de muro, e assim cercava todo esse, esse quadrado. A distância entre as duas paredes era de 7 metros, é, entre os dois muros, né? Muitas torres, né? E que era uma forma de dessas torres, né? Onde saíam ali os soldados. Os... A parede externa, ela tinha uma espessura de 3 metros. Então, a parede interna de 6, a parede externa de, de 3. E também tinha torres, só que torres a cada 20 metros, mais ou menos, né? 20 metros. A cidade toda, ela tinha oito portas. A principal porta é a porta de estar, que é uma porta com... Lápis Lazuli, né? Muito bonita, cheia de, de, de desenhos assim, de, de animais. E essas portas, essas oito portas, elas eram portas massivas, assim, gigantescas, cobertas com cobre ah, ao redor da porta. Então, a, a proteção da cidade, de fato, assim, era impressionante. E diferente de outras localidades, como por exemplo a própria Jerusalém aqui, é, ela não tinha defesa geográfica, porque a cidade ela estava é, foi construída no plano né? Num, numa parte reta do solo né? não, não tem montanhas não tem nada, o que ajuda com proteção né? Então, por exemplo, Jerusalém era uma grande fortaleza porque, não, porque estava em cima de uma montanha, era bem complicado até subir, até chegar ia, muitas Muitos muros, muitas proteções e tal. Então, a Babilônia, em compensação, não tinha nenhuma defesa geográfica natural. Ela, ela, a, a defesa realmente era a defesa da arquitetura da cidade. Ah, e um detalhe é que a Babilônia, como ela estava construída em cima do, do rio Eufrates, então ela tinha como se fosse o pedaço da direita e o pedaço da esquerda da Babilônia, né? Que o rio Eufrates cortava o meio da, da cidade. De um lado da, da cidade, agora não sei se é o lado direito ou esquerdo, olhando no mapa, assim, eu acredito que é o lado... É o lado direito. Nesse lado, tinha uma localidade que era a antiga Babilônia. E esse é o lado que. É, sim, é o lado da direita, exato. É, é o lado que dava para a fronteira com os persas. E nesse lado que ficava a antiga Babilônia, o antigo lugar da, da Babilônia onde, onde tudo começou, também era cercado, só que é, não tinha tantas moradias nesse pedaço, mas ele também era coberto por um muro duplo. Um muro duplo também, antes de chegar, muitos metros, muitos metros antes de chegar nesses outros dois muros que circundavam a Babilônia em si. Então, imagina, os persas, para poder é, é, conseguir entrar na Babilônia, eles tinham que, pelo menos, se eles entrassem por esse lado do, 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 do rio, né, da, da parte que a Babilônia estava, eles teriam que destruir quatro muros né, de espessuras massivas, né? 3 a 6 metros a altura era de provavelmente 18 a 20 metros de altura cada muro, né? Então, medindo em torno de 18 metros de altura então era um, um, uma coisa realmente muito, muito bem fortificada e não havia, segundo os historiadores, não havia motivo de ficar preocupado pelo fato de que havia muito suprimento como o rio passava no meio, também eles tinham água em abundância então, todas as, as coisas que eles precisavam para sobreviver, juntamente com a água, eles podem ter agricultura dentro da cidade, então eles sobrevivem da agricultura, eles têm água, eles têm proteção, eles têm ó, tinham, né, excelentes soldados, então eles não tinham preocupação alguma. Essa é a, a mais uma característica, né, do que a Babilônia ela 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 representa essa ideia de conforto, essa ideia de segurança, que são tudo são coisas aparentes, na verdade, né? A confiança não na na geografia, na, naquilo que é natural mas naquilo que é artificial, naquilo que é o nosso poder, naquilo que nós podemos fazer, né, na, aquilo que, que a nossa sabedoria fez criou, são essas as características que a gente aprende com, com a Babilônia né? então tudo isso é exatamente, a gente olhar para a nossa história hoje, é, não é muito diferente é, o que a gente vive hoje do que, do que a história de, do capítulo 5 de Daniel está nos mostrando é uma vida arrogante, uma vida supérflua que é o que a gente vive, uma vida que a gente confia no nosso próprio poder, uma vida que a gente menospreza as coisas de Deus, a gente desconsidera mesmo sabendo, a gente profana as coisas de Deus, vive em arrogância, vive busca né, uma vida hedonista, de, de embriaguez, de desfrutar dos prazeres da vida, mais do que se preocupar com as coisas de Deus. é Aquilo que que deveria, né, como o próprio Daniel fala para o Cesar, que é aquele que nos dá a vida, né? e se preocupando com adorar outros deuses. Então, é só mais um detalhe para a gente é, refletir sobre isso. É, ele usa vida, a expressão,
0: né? ele usa a expressão aquele cuja vida está nas mãos, né? Cuja é, sua exatamente. vida está nas mãos.
1: Então, um detalhe interessante em relação à, à forma, então, de, de toda essa proteção, a forma como Ciro, ele engenhosamente, isso descrito por Heródoto e também por Xenofonte, que é como ele... Ele entrou né, na, na, na Babilônia foi através é, de criar um, um canal é, adjacente ao, ao rio ao rio Eufrates. Ele como se a, ele abriu uma extensão do rio, né? Ele criou um canal para que fizesse uma uma vazante, não? Né, um ladrão, né, como, como alguns chamamos um ladrão para que as águas baixassem. É, que a única forma de passar pela pela Esse cidade, rio que, é que era uma proteção para a cidade é, de Badulândia. Exatamente, né? sim, porque o rio batia nas paredes da, da cidade, né? então o rio é, passava por baixo da cidade. É, no caso por baixo digo, né, porque a cidade estava é, por cima dele, né? Então o rio batia nas paredes, não tinha como, né, é, passar uh, por ali. A única forma que foi a engenhosidade do, do Ciro. Olha como ele realmente, né, é que a, a lenda que o perseguia de alguma forma faz jus a, a a quem ele de fato foi, né? Ele teve a brilhante ideia de fazer uma, uma vazante, um, um canal adjacente ao, re, ao, ao rio, né? uma extensão, não sei, perto ou longe, principalmente longe, acho que os soldados teriam visto isso, teriam alertado que alguma coisa estava acontecendo, então ele deve ter feito isso em algum lugar distante. O rio baixa, e eles passam, então, por baixo do... passam por baixo da, da, dos muros, De um dos né? canais. E é, dos, é, dos lados, e passam por baixo do muro, então é, isso foi né, impressionante, inclusive esses todos esses autores, historiadores, eles falam e eu acho que até o próprio é, Cilindro de Ciro também menciona que não houve guerra eles entraram pacificamente então a única guerra foi que eles entraram no Palácio do Rei, onde o rei estava lá festejando o, o acho que Heródoto, se não me engano, ele, ele conta que o rei estava sentado com uma adaga na mão, prestes a se suicidar, pelo que eu entendi e mais enfim, ele não é, ele não é suicidado, né, quem, quem mata ele é Dario, e diz que até tem uma história matou que...
0: um bêbado, que dificuldade
1: <risos> <risos> mas diz que tem uma história aí não se sabe se é verdade, né, mas que o cesar teria mandado matar o filho de Dario, então essa foi a oportunidade de Dario se vingar e matar o Belsazar, né, então mas é uma, uma história mas, enfim mas, e o filho de Dario, sim, morreu, né através do mandato do de Belsar, ou o próprio Belçazar matou, alguma coisa assim, eu não, não sei direito. Ah, é porque é lenda, não, não, às vezes, não dou muita muita atenção. Aí ah, ah, então, ah, mas, mas então, enfim, o, o detalhe é que então é, foi, foi brilhante a forma como Ciro passa, né? E aí tem essa confusão de quem é Ciro, se Dario e Ciro é a mesma pessoa, porque esses historiadores antigos eles mencionam Gobrias ah, ou Gobarias, né? Gobrias, né? Um nome meio similar que é o que seria esse Dario que que é tipo era alguém importante, é, é como se tivesse dois é governantes, um general, né, de Ciro, né? É, é, não, e como se tivessem dois é, governantes ao mesmo tempo simultâneos, né? Um da Média, um da Média e outro da Pérsia, né? Então, embora havia um mais importante, mas é como se fosse que nem o triunvirato, só que era um divirato, não ser bivirato, né, que era que era cada um governando uma parte, uma parte do reino e um mas enfim é bem complicado isso aí não faz não faz parte também da discussão mas um detalhe interessante só para a gente entender é que é, é que no mundo antigo que pró o próprio uh, adoração a Marduk fala sobre isso é que no mundo antigo uh, as águas são vistas como uh, como algo misterioso algo secreto, algo que ninguém tem controle, talvez pela forma fluida que é a água. E assombroso né? também, é assombroso né? também. É assombroso, porque diferente de hoje, que a gente sabe o que tem dentro da água, a gente tem é, equipamentos que nos, que nos ajudam a entrar na água, ver o que há lá dentro. Né? É, e eu digo isso em relação também, a, por exemplo, a água salgada especialmente, né, que é mares, porque a gente tem óculos para isso, a gente tem proteção para isso, né? Porque ninguém é doido de abrir os olhos, né, em plena água salgada, <risos> fritaria os olhos aí, né? Mas então é, era algo desconhecido, é algo incontrolável, né? As águas. E aqui então traz essa ideia, né, daquele que domina sobre as águas é o rei. É por isso que Deus, por exemplo, Salmo 93, Salmo 23, 29, é aquele que domina as águas se assenta sobre o dilúvio, se assenta sobre então, as águas. Né? É, exatamente. Então é, é mostra o poder de Deus, o controle que Deus tem nas águas no, no início da criação. E até o, o Gad falou sobre isso uma outra vez, acho que foi no primeiro, cap, primeiro capítulo, eu acho, é, que eu até falei sobre, ele falou, e eu estava lendo sobre isso, que era o, que se o nome do estreador agora. Do Mircea Eliade. É, exatamente. O sagrado e profano nas religiões. É, é, não, ele tem vários livros, e ele até é meio repetitivo, porque ele, ele, ele meio que, Ctrl-C, Ctrl eu nem sei qual que é o livro que é o primeiro, então a gente teria que ver na, nas datas dos livros, qual foi o primeiro, mas mas ele tem vários vários livros, muitos livros esse cara tem, e ele realmente fala sobre, sobre isso aí, em, em alguns dos livros que ele fala, no, comentando sobre a água, dentro do contexto do mundo antigo, o valor que a água tem para os hindus, para os é, egípcios, aqui pro, do Oriente Médio e tal, e é muito interessante... Essa, essa pesquisa dele, aí, que ele fala desse poder da água, o mistério da água, e a água como a base de tudo, né? a base da vida, que é o princípio para para iniciar alguma coisa, tanto quanto para destruir alguma coisa, que é o que acontece no, no dilúvio, a água destrói e constrói ao mesmo tempo, com, com, na criação também, ela destrói porque era caos, né? já estava destruído, então Deus vem através dela e constrói as coisas, e esse é o padrão que Deus utiliza no processo da salvação, das histórias bíblicas né? nas escrituras, né? Enfim, esse historiador fala bastante sobre essa ideia da água no mundo antigo em várias, várias localidades. E aqui a gente tem é, essa a água, figura...
0: A água no mundo antigo é como o, o espaço é para a gente hoje, né? Então ele é um símbolo Sim. desconhecido. Sim. Daí, antigamente, os, os navegadores seriam como os nossos astronautas. Então uhum, uhum, a uhum. ficção científica daquele tempo eram as histórias Sim. dos navegadores. Exa um exatamente. Local, desconhecido.
1: Exatamente, e é interessante que, que a, a letra que representa a água, né, a letra M, inclusive Memo. permanece aquela a ideia da água, né, a onda, a nossa letra M romana, ela tem o um formato de onda, né, porque essa era a forma antiga da letra, né, a fenícia, era a forma de uma onda, né, e que em hebra... e o nome dessa letra é em fenício, que é o mesmo nome em hebraico, aramaico, que é mema, né, que se... que é um cognato de maim, em hebraico, né, que é água, né. E é interessante que essa letra, ela é uma letra que começa muitas perguntas. Madua, por quê? É, mi, quem? Ma, o quê? Então, porque essa, é, traz essa ideia de desconhecido, né? De uma coisa que, que não se sabe. Lama, né? que é porque também em hebraico no caso é para o quê, né? Seria é, pelo quê, né? Que formou é, a ideia de porquê né? Em hebraico moderno, lama. Então, mas de ma, 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 o quê? O quê que é isso? Que? Então, ma, mi, quem, né? Então, madua, por quê? É, então, são palavras né, que... No livro de Daniel, se...
0: o mi, rael.
1: Mi, é, é exatamente. É, que é quem, né? Quem é como ele. Então, é só para dar essa ideia de um lugar misterioso, uma coisa que ninguém se mete com a água, porque só quem domina as águas são os deuses, o próprio Baal. O deus da chuva, o deus das águas, você senta sobre as nuvens, aquele que controla as águas. E aqui a gente tem, então, essa figura messiânica, que é aquele que controla as águas, assim como na criação, ele domina as águas, ele, ele, é, ele baixa elas, né? ou seja, ele tem controle sobre elas e assim ele, ele ganha a, o controle né, de tudo. Né? Ele, ele, ele começa uma coisa nova, no caso, para os que adoram a Deus... É, é, é esse controle que ele faz das águas provê para eles a salvação porque eles retornam para a terra deles podem reconstruir a cidade podem reconstruir o templo e aqueles que que no caso não adoram a Deus ou não, não respeitaram a Deus aquele que dominou as águas então destrói Destrói eles, né? Então é uma visão interessante, né? Essa então, visão messiânica aí.
0: Vai ser aproveitada essa ideia para descrever isso, a sim, última sim. batalha, né? A última batalha seca-se o rio Eufrates sim. e aí com a secagem do rio Eufrates dá, abre o caminho para vir os reis da Terra. Então é toda uma remissão a esses acontecimentos aí e a questão de do domínio
1: sobre a água, etc., é. Mas enfim, uh, vamos para o detalhe da, da parede, né? Tu falaste uh, da escrita. O que tu me perguntou, tu falou do. Qual, o que, que é escrita? Qual oh, era a escrita? Que... É, é, o que estava escrito lá. Né? Então, pois é. Uh, olha, sabe que tem o, o Talmud, né? No, no Tratado Sanhedrin, no, na página 22a, é, o, alguns rabinos tratam né, sobre sobre essa inscrição da parede não é muito profundo que eles falam uma pena podiam ter falado mais coisas para a gente entender a interpretação deles antiga mas eles falam que do porquê que os astrólogos os magos lá eles não conseguiram entender qual era o motivo já que a escrita era amáico porque foi escrita em aramaico ou né, pelo nome Mene né então são são esse esse som essa pronúncia ela é essa escrita era amá então foi escrito em aramaico, porque eles conheciam o aramaico, era, uma, era a língua comum, uma, uma língua escrita muito menos complexa do que o acadiano, por exemplo, que eles também sabiam, é, embora também não tenha vogais, né, o aramaico e o acadiano, mas é muito, muito mais fácil de entender, porque é uma língua alfabética diferente do, do acajaneo que é uma que é uma língua silábica bem mais complicada bem mais complexa então como que eles não conseguem entender a explicação dos rabinos são algumas né então uma explicação que um rabino dá é que é, foi escrita da esquerda para direita né? lembrando que a é escrita aramaica hebraica né a, a, se escreve da foi
0: escrito na forma ocidental como a gente exatamente,
1: escreve exatamente né? exatamente é com o objetivo de fato de tornar difícil a interpretação né Ou, não não ser fácil à primeira vista né? exigir um esforço do leitor né, e aí eu já estava
0: explicando sobre o sentido oriental que é o contrário né?
1: sim, é exatamente, se escreve da direita para a esquerda uma outra possibilidade que o Rabino fala é que as primeiras duas letras elas foram invertidas, então em vez de eu ter mene, eu teria Neme, entendeu? e assim tekel, eu teria ketel ufarsim, eu teria assim, né? então é um rabino diz que as duas primeiras letras haviam sido escritas invertidas, duas. Um outro rabino escreve que hum, as letras não foram escritas na horizontal, as palavras não foram escritas na horizontal, mas elas foram escritas na, na vertical, em cinco colunas. Então, seria Mene, né, escrito na vertical, é Mene, de novo, tekel, Ufa, Rsin, na, na última coluna. Né? Então, seria tudo escrito na na vertical. E aí eles foram tentar ler na horizontal e não fez sentido algo. Seria uma explicação. É interessante isso, porque é, Rembrandt, que é um, um pintor, né, famoso, tem uma pintura dele que que eu acho que é o, o Banquete, ou a Festa de Belsasar, é o nome da pintura, e nessa pintura ele pintou e ele colocou essa interpretação judaica, porque ele tinha um amigo judeu, talvez ele perguntou alguma coisa para esse ami amigo, pediu alguma informação, o amigo contou para ele talvez essa interpretação é, Talmudica famosa de, famosa, de que foi escrita em cinco colunas, é, de cima para baixo, né? no caso na, 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 na vertical, e o Rembrandt, ele, ele pintou. Dá para pesquisar isso no, no, no Google: né? Pintura de Rembrandt, é, Bel, a festa de Belsasar, é o banquete de Belsasar. É um nome mais ou menos assim, um dos dois. Mas é interessante, então, essa é a possibilidade. E há uma outra possibilidade que eu acho muito interessante, achei interessante, né? que, que é bem provável que. Por que não poderia ter sido escrito dessa forma, que na verdade não foi escrito Manemene Tekel o Farsim. Isso foi a interpretação de Daniel, mas o que estava escrito era o que é chamado de criptografia atbash, é um tipo de criptografia judaica, né, hebraica, e isso aparece especialmente no livro de Jeremias, que é um contemporâneo de Daniel, que é a, então a criptografia atbash o que, que é a criptografia At-Bash? É a inversão das letras equivalentes no mesmo número dentro do alfabeto. Então, por exemplo, o Aleph, que, é que, que seria o A aí nessa... É At-Bash é, um, é uma sigla, né? Então, At Trocando significa alef. Um é, Aleph, Tav. Qual é a primeira letra no início? É o Aleph. Qual é a primeira Ales. letra no fim? É o Tav. Ales. Aí, Bash, que é qual é, a primeira, qual é a segunda letra no início? É o Bet. Sim. É a penúltima, é o, é o Shin. Então, essa é a criptografia Atbash, né? E a gente vê, por exemplo, isso no livro de Jeremias, no capítulo 25, versículo 26, que Jeremias fala que o rei de Shechar, ou Sessá, que não sei como é que está em português, mas em hebraico é o rei de Shechar, esse rei seria destruído. Estava falando no caso do, da Babilônia, né? Que depois de 70 anos o rei seria destruído e, e viria o, a salvação, né? que é o que o Daniel vai ver isso depois no capítulo 9 e aí o detalhe é que nunca foi encontrado um lugar, nenhum mínimo resquício que, que existe em algum documento externo da Bíblia ou, ou até mesmo na Bíblia, que não seja o livro de Jeremias que fala desse rei, rei de chechar o que, que é chechar e quando a gente percebe que na verdade o que Jeremias fez ele criptografou o nome Xechar porque como é Xechar, é Shin. É, raf, né? E se a gente inverte a, a, a numerologia ali, né? No, o Shin é a penúltima letra, então a, a segunda letra do, do início do alfabeto é o Bet. Então Bet, Bet e o Raf é equivalente, né? Dentro da, da numeração das letras, ao Lamed. Então é o Rei de Babel, né? Então que é o que o, o Jeremias ele ele fala isso. Ele também usa de novo... Isso, é isso Jeremias, capítulo... 25, versículo 26. Mas isso também aparece no capítulo 51, eu acho, 50 ou 51. Ele, de novo, ele menciona sobre Shechar. E ele também faz uma outra criptografia né, nesse capítulo, que eu acho que é o 50, que ele fala dos caldeus. Só que ele também, todas essas todas essas letras, ka, uh, Kasdim, em hebraico, ele, ele converte, né? Acho que fica Lev Madai, uma coisa assim Lev... Alguma coisa... Não lembro agora. Também não, não anotei qual é o capítulo. Mas o, o Jeremias usava esse recurso, essa técnica de criptografia é ato baixo. Né? É interessante, né? Até um pouco parecido, não tão parecido, mas não é a mesma coisa, mas, mas é parecido, por exemplo, que nem um dos deuses é, cananeus era, era o deus chamado Malar, que é o equivalente a Meler em hebraico, que significa rei. O nome do, o nome do deus é o rei, né? dentro dos cananeus, né? Rei, só que na Bíblia ele não é chamado de rei, ele é chamado de Moloch, né? Molor. molor. Porque é a mistura de meler, as consoantes, melach, né? Então, só as consoantes, me, é, m, l, har, né? Assim. E a, e as que é o Moloch,
0: né? A tradução é, é, é Moloch, só ficar claro. É
1: Mol... é, e esse o, e, que, que foi essas vogais que foram colocadas ali, é as vogais do nome da, da palavra hebraica bo -shet. Então, bo é, que é o-e. Esse o-e foi tirado, né, como se fosse tirado, e colocado no malar. Tirou o ar e colocou o-e, moler, que é molok, né? Moler. Molor. Que, é Que significa rei da vergonha. Né? seria a interpretação. Isso que ele é, ah, é um isso. deus de nada. É como Daniel Daniel, né? que perverteu os nomes dos né? amigos e o nome dele também dos deuses como uma forma de menosprezar. O rei é da vergonha, então é o rei de nada. Né? Um rei, um rei que, não, que vale a nada. E aí, possivelmente, a escrita que, que foi colocada na parede ela teria sido escrita na criptografia abaixo e é por isso que os magos não interpretaram. Então, na verdade, o que estava escrito poderia ter sido algo como itat itat adar pughamet. Então, que se for converter cada uma das letras vai dar men men tekel o E é essa interpretação que Daniel ele olhou, ele fez a conversão, talvez na cabeça ele sabia e conhecia isso. Era uma técnica utilizada, inclusive o contemporâneo dele, que é o Jeremias. Né, né, não tão bem contemporâneo, deve ter morrido antes dele, né? mas, mas foi contemporâneo quando ele estava indo para a Babilônia. E, e ele conhecia isso e possivelmente essa era é, é uma, uma hipótese. Muito interessante, eu achei essa essa ideia e por que não, né? Poderia ser. E essa interpretação do, de Daniel. E o que, que ela significa? A gente sabe, né? O, a lição foi bem clara nisso. Não tem... é, há muita, muito debate sobre o que significa isso. O Ducan tem uma visão interessante que ele faz ali sobre o comércio, né? que era expressões utilizadas como se fosse uma feira né? no, no, no mercado. Né? Tipo, como, como se aparece... fosse uma liquidação, ele, fala, uma liquidação, ele coloca. Né? Exatamente, uma liquidação. Ó, é metade, metade, dividido, é pesado, está tá barato. É, então, vem aqui, então tá tudo né, o gerente tá maluco, né, então, <risos> é. o gerente endoidou, então é, é mais ou menos algo é assim, né. O,
0: a, que nem como a gente, o, ouvindo, até uma vez eu tava brincando com o pessoal que a gente tava passeando quando eu era adolescente, e aí tinha um rapaz gritando, 3 é 4, 3 é 4, eu falei, uhum. o não nosso senti 3, não quatro. <risos> três é 4, três, 3 quatro é 3, 4 é 4, né, uhum. aí ficava 3 é 4, 3 é 4, porque ele tava vendo alguma coisa, Sim, que três sim. unidades eram quatro reais, né? O preço era quatro sim, reais. Sim. Mas não fazia sim, nenhum é, sentido. É. E aqui também é, é assim, é. né? É sim. mina, ciclo e parsim, que é metade de uma mina. Então era...
1: É, é como se fosse 60, 60, 1,30. Seria isso, né? Dentro da, da, da contagem das moedas. Na verdade, essa é uma interpretação de um arqueólogo, Clermont Ganot, o nome dele. Que ele foi o primeiro a fazer essa interpretação, um dos escavadores, acho que até da Latulônia. Da, da não tenho certeza. E ele, e ele fez essa interpretação. Mas, independente do que de fato seja, a gente sabe que mene, de alguma forma, significa a ideia de alguma coisa que foi, que, foi, que foi pesada, né? Algo que foi, que foi pesado, não, que foi contado, desculpa, né? Mene, né? Monet, em hebraico, hoje, moderno, né? Significa aquele que conta, né? Animonê, eu estou contando, né? Então, Hach, Stam, né um, dois, três, Estou contando, então, mene, mone, né? Então, a ideia é de algo que se conta. Então é contado, contado, pesado e dividido. Essa seria a interpretação que é como o Daniel coloca ali. E o interessante é, primeiro, a, a primeira expressão, que é essa contado, contado, né? mene, mene, ela é, ela é repetida duas vezes. Isso é interessante porque quando Deus lhe faz um julgamento, o julgamento de Deus não é imediato. Não é algo assim. É, Misericordioso, um né? Exatamente, ele viu o erro e ele já pune, que era assim que acontecia no pensamento dos deuses mitológicos, lá, dos, dos deuses pagãos. Você não Eles pode eram fazer algo impoacáveis, errado. Implacáveis, né? Exatamente, implacáveis. Né? Então, o, de, o deus hebraico, né, você tem a, a primeira Pessar, não teve a oportunidade, você tem a Pessar-cheni. É a segunda oportunidade de praticar a peça então, mene, mene, você foi contado foi contado de novo sabe quando você quer conferir se o dinheiro está certo se realmente não falta nada ou se não está não faltando nada então você confere para ter certeza né? para não é, executar um julgamento errado né? ou, fazer, ou cometer algum deslize algum erro então isso é uma, uma ideia né? interessante que é a ideia da, da misericórdia de Deus né? mene, foi contado, contado não foi uma vez só mais de uma vez, a fim de que o julgamento pudesse ser é, justo e não implacável. Tekel é uma palavra em aramaico, né? como eu disse, que é equivalente à palavra shekel em, em hebraico, que hoje em dia, no hebraico moderno, é, é o nome da moeda. né? É, ah, sim. É, a moeda hebraica é shekel. E lembrando que essas, o xin, né, é, ele é, tem aquela história lá de... Ah, eu nunca lembro qual é o é juízes, né? É juízes. Tem aquela história de juízes que fala né do Chibolet, Sibolet. Chibolet, né? é Que ele tinha que... Os Efraimitas lá tinham que... Acho que os é Efraimitas Não conseguiam pronunciar. Que... Exatamente, por quê? Porque o xin Sim. deles era pronunciado como se fosse o TH americano, de thank you, né? Então é, Sibolet. E essa, essa letra, Xim, que um dia foi pronunciada também, como se fossem... É, Formas diferentes, né? Por exemplo, que nem lá no Rio Grande do Mais Sul... Mais
0: aspirado, né?
1: É. Lá no Rio Grande do Sul, a gente pronuncia porta. Lá, aí em Manaus, se pronuncia porta. Então, é a mesma letra, mas com pronúncias diferentes. No caso, nessa forma né, de palavra. Então, claro que barata... É a mesma coisa. Em, em, em Manaus, todo mundo pronuncia barata também, não barata, né? Mas, então, são formas diferentes de pronunciar dentro do mesmo, da mesma região, formas diferentes de pronunciar a mesma letra, o que havia também. E são é... fonemas
0: próximos, né? Exato. Tanto que você, a gente teve no capítulo 2 a pedra, aliás, a montanha, a montanha,
1: ela é tur, uhum. em hebraico é sur. Sur, exatamente. Então, a gente tem essas... É, equivalência dessas mesmas é, são, são, são letras semelhantes, né? Então, são sons semelhantes que, que eles vão se, se ramificando aí e se transformando dessa forma, né? E é o caso aqui, do, né, por exemplo, né, do tekel, que vira shekel é, em hebraico. A mesma coisa é, a, é o número 13 em hebraico, que é shalosh, mas em aramaico ou até mesmo em, em árabe é telet. Então, a única coisa que permanece é o lamed, mais o, o T, te, né? Teleth, é teleth. Então, essa é mesma ideia, né? Então, é o shekel. O que significa o que é shekel? Shekel é peso, né? Então, a ideia de peso, uma coisa que é pesada, uma coisa que foi colocada em cima de uma balança. Então, que é o que tu mencionaste em relação a, a, ao contexto do Yom Kippur, né? Então, a ideia de uma balança, de uma coisa que é pesada, de uma coisa que é conferido né? Para saber se o peso é justo. Então, foi contado, foi contado, foi colocado na balança, mas não estava certo. Não estava certo. Né? O produto ou a moeda estava... Foi é... reconferido e mesmo assim não bateu. E né? mesmo assim não bateu. Então, e quando não bateu, o que, que se faz? Ah, se divide, se despedaça. Que é a próxima palavra, que é parcim. Né? U, que é a conjunção e... Conjunção né? aditiva, é, então, né? É, aditiva e parsim que significa que é dividido, né? Foi dividido, né? A ideia de, participo aqui, mas a ideia de, de alguma coisa que foi dividido. E que é o equivalente ao hebraico, é, é, no caso em, em aramaico é parás, perás, na verdade, né? É o verbo perás, que significa dividir, que é equivalente ao hebraico peretz, ou o verbo, né? Parats, que é de onde vem o nome do, do Pérez, né? O nome Pérez, que é o filho, filho de Tamar, que é, ela coloca, né? É, ela coloca um, um fio vermelho no primeiro filho e aí o filho volta com a mão e sai o outro, que não tinha fio né? que não estava marcado, e esse é o que rasga ela né? o que divide ela né? dentro do ventre dela ali né? é, e, esse, e ele recebe esse nome, né? que é o que causa divisão né? e é muito interessante porque esse verbo, verbo parates, em hebraico ele aparece no Salmo 60, no versículo 2, no contexto de Deus que quebra a obstinação do povo de Israel que estava ali é, cometendo né, é, é, idolatria. Né? E aí, então, o salmista ali fala ah, o Senhor quebra a obstinação do teu povo né? para que, que possa retornar né, a adorar a Deus de forma verdadeira. E aqui, novamente, aparece esse verbo, né, essa ideia de Deus que divide, porque ele quebra a obstinação ele despedaça a obstinação daqueles que, que são né é, cabeça dura né em relação à verdade ou frente à verdade né e, e outra coisa também que essa palavra parsim e, que é o verbo peras que seria três letras em, em hebraico né, o verbo né não a forma como está escrita no particípio ali da, da da escrita na parede mas o verbo que até Daniel ele, ele fala isso, 25, 6, 7, 8, acho que é o versículo 28. Ele, ele faz uma ideia de uma que é chamada de paronomásia, que é quando a gente faz um jogo de palavras, né? Então, tipo, por exemplo, né, como a gente tem. É, se eu fizesse uma brincadeira assim, né? Tipo, push, né? Que, que push em português significa puxar, mas em inglês, push, é, significa empurrar. Mas o som é parecido, então é como se fosse um se eu fizesse uma brincadeira, até acho que tinha uma propaganda uma vez de uma, uma gênia que estava presa dentro de uma lâmpada, né, de uma garrafa, e aí, a, falando, era uma propaganda sobre, sobre um curso de inglês. Escola de né? inglês. Escola de inglês. E aí, aí a, a, a gênia falava Don't pull, push! Don't pull, push! Ela falava de dentro do, do, da lâmpada, né? Porque para ela poder sair e, e, e realizar os desejos da pessoa que achou, ele não, ele não tinha que puxar ele tinha que não empurrar. não podia puxar tinha que empurrar aí aí eu, o, o, na, na propaganda o ah é para empurrar então ou ah, pra puxar, eu pu então eu puxo. É, puxa puxa é, então eu puxei e aí e aí ele entra para dentro da garrafa e a gênia sai fora ela ela ela, ela libertada né aí a propaganda então é, é uma paranomásia que foi feita ali né em relação a, ao som em português push e a palavra push em inglês, que significa o oposto, né? Puxar e o outro empurrar. Então, é, parece que é isso que Daniel faz aqui, quando ele fala, né? E Peras, né? O ferás, que ele vai falar no versículo acho que é 28, ele fala o e foi dividido e entregue para parás, que é os persas. Então, ele faz essa, esse jogo, né? Parece que tem um jogo de sim, palavras sim, aqui, sim. né? Então, ao mesmo tempo que ele é dividido, dividido por quem ou para quem para os persas ou pelos persas, né? Então, é uma brincadeira aqui, um jogo, né? E Daniel é muito, muito assim, com, é, é, consistente com essas brincadeiras, com essas ironias, com as palavras, né? Como Desde os nomes dele mesmo, né? Que foi dado pelos babilônicos. Em vários outros momentos, ele faz essas, esses jogos, né? Esses é, wordplay, é, né? tanto que a
0: gente comentou sobre o capítulo anterior que nós estudamos, que você comparando... O texto do capítulo anterior, que é a história de Nabucodonosor, ele não tem a mesma riqueza dos outros textos nessa questão de palavras, porque Daniel ele trabalha muito bem com isso. Né?
1: Uhum. Ele é um, Podia chamar ele de, de um gênio da, da, assim, da escrita, da, da, escrita é, da, da, da poética. né Ele escreve até várias poesias. É, inclusive, olha a forma como ele conversa com o rei. É a... a a dicção dele, a construção das palavras, a ousadia de falar com o rei daquela forma também, a forma como ele construiu todo o argumento dele para depois dar a explicação, porque ele conta da história do avô, no caso, né, do avô de Belzazar, no caso de Nabucodonosor, o que você conhece pois agora, então é isso. Mas você, ele coloca depois, né, mas você, diferente do seu avô que se converteu, mas você, então ele é, ele constrói muito bem a as coisas e a forma como o texto foi construído, né, nessa, nessa forma de paralelos, né, como a gente sabe que o capítulo 5, que a gente está vendo, está em paralelo direto com o capítulo 4 e esses dois capítulos, 4 eh, e 5, estão em paralelos com o capítulo 9, não desculpa, 10 e 11, porque também fala sobre o julgamento dos reis e tal, né. Da mesma forma também, como acontece no capítulo 10 e a continuação do capítulo 11, esse julgamento aí. E, e, essa e é interessante
0: o é... que o senhor estava explicando sobre o, o fato de que é many, many, tekel, ulfarzin. Então, a conjunção, ela só vai aparecer na última palavra, é isso?
1: Sim, sim, é. Porque é como o hebraico não usa vírgulas, porque não tinha isso na época. Então, quando uma palavra. Mas é aí você tem uma, você tá tem uma separação uma de
0: você tem uma separação de dois momentos, né? Um primeiro momento, que é um momento do juízo, digamos assim, vamos utilizar a linguagem adventista, né? Um juízo investigativo, hum, porque no sim. primeiro momento você tem pesa, pesa, confere, e aí é constatada uhum. a falta.
1: É, e conta, aí conta, pesa, uma né?
0: E aí tem uma conjunção que vem trazer o segundo momento deste juízo, que é sim. já o momento executório. No, uhum, direito, uhum. no direito nacional, né, no direito brasileiro, nós temos a separação de duas fases, é, duas fases do processo. Uma fase chamada fase de conhecimento. A fase de conhecimento é quando eu vou verificar o direito. Então, eu olho para os fatos, verifico os fatos, e disso daí eu tenho uma sentença. Então, nesse texto aqui... Nós temos uma dupla, um, uma dupla verificação, como se fosse um duplo grau de jurisdição, many many, até que uhum. é uma sentença que foi constatada a falta, e o uhum. farsim, que é no direito, nós chamamos de fase é, de execução. Então o farcin já é justamente a execução dessa sentença. O que dá a entender uma ideia que vai ser transportada depois para pro, os outros capítulos de Daniel, que é o juiz investigativo, e também é tratado lá em Apocalipse, que é essa questão do juiz investigativo. Ou seja, há um julgamento, uma conferência, uma sentença, e depois dessa sentença é que há a execução. A gente está acostumado com a ideia de que é, Deus não precisa fazer um processo para julgar, Ele já vai executando mas Deus não é assim, Ele sempre deixa as coisas numa transparência que fazem com que Ele execute tudo mediante um juízo. Então, primeiro Ele conta, reconta, traz uma sentença e então
1: executa. Sim. Não, não perfeito, excelente. É, é, acho que bem vívido isso realmente na no, no texto mesmo, né? Então esses e yeah, é um vislumbre, né? É, dentro de uma história daquilo que vai acontecer no final de toda a história, né? Que é o que a gente vive. Então, é o que a gente tem no, no livro de Daniel. Eu já mencionei uma vez, e vou mencionar de novo, né? Tem um, um autor... Não lembro o nome dele, é um nome bem complicado até. E eu sei que o nome é... Acho que é o nome é a Bíblia como a narrativa, o Pentateuco como narrativa é o nome do livro dele. E o, o, o Richard Davidson, que é um autor adventista, ele escreve um artigo uh, com base nas ideias dele nesse livro e eles ali hum, acrescenta as, as, as ideias próprias né o Richard, do Richard Davidson nesse artigo falando exatamente sobre sobre essa visão de que uh, no especialmente o Pentateuco mas isso se estende para toda a toda a Bíblia hebraica que a a Bíblia ela foi escrita o Pentateuco que a Bíblia ela foi escrita através de narrativas a parte central no caso é o que que a gente tem é, a gente tem quatro coisas a gente tem narrativa, poesia é, lei e mais um, são, são quatro coisas narrativa, poesia, lei não, não vou lembrar, tá é, enfim, é, são essa a, a, o, 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 que, o que tem dentro da, 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 da escritura mas o que mais é, é importante, ah, genealogia, lembrei é narrativa, poesia genealogia e lei é o que a gente tem dentro, dentro das escrituras então só que disso o que o que o padrão né comum dentro da Bíblia é sempre uma narrativa terminando com uma poesia narrativa termina com a poesia Aí depois vem um, um epílogo né que, que é, seria um fechamento uma conclusão então esse é o contexto e, e isso é interessante que isso vai se repetindo dentro de todo o uh, o pentateuco né por, especialmente as principais poesias por exemplo a poesia que que fecha o livro de Gênesis é a poesia do capítulo 49 é, de Gênesis, né, que é o que uh, Jacó fala. Né, a poesia que, que fecha, mesmo que não esteja no final, mas a poesia que fecha uh, o livro de Êxodo é a poesia do capítulo 15, que é o Cântico de Moisés. A poesia que... O livro de, de, de Levítico não tem poesia, porque não, não é um livro de, de, de narrativa. Né? Então, é um livro de lei. Então, o livro de Números, a poesia que fecha é a poesia dos capítulos é, 25, 24, 25, né? 22, 25, que é a, a poesia de Balaão. E a poesia que fecha o livro de... Também não tem narrativa, mas tem uma poesia muito bonita, que é o livro de Deuteronômio e a poesia do capítulo 32, que é o Razino, né? Que é o, o cântico de Mo, o segundo cântico de Moisés, né? E isso é interessante porque esses, com exceção de êxodo do capítulo 15, mas essas poesias todas, elas mencionam no final né, da história, da narrativa, as menciona sobre o Aharit Hayamim. Então, eu, dentro da ideia do autor, é, é que toda narrativa que é uma história real que aconteceu na perspectiva do autor da Bíblia é uma história real, mas ela é um vislumbre profético ou escatológico do que do que vai acontecer no futuro e essa é uma das ideias dentro do livro de Daniel na parte de história né porque a gente tem a segunda parte a partir do capítulo 7 que são só profecias é basicamente profecia sem narrativa nenhuma mas nessa parte aqui então que que a gente está tratando as narrativas eu... também
0: são proféticas né
1: exatamente e é e elas não autor, são tradição, meras histórias para
0: contextualizar isso. o, o... Uhum. O leitor é. a, a quando ocorreram as profecias ou quem era Daniel.
1: Exatamente. Não é para
0: exaltar a figura de Daniel, não é?
1: Não. Então, o que. que qual que é a ideia da, da poesia, no caso, nesses contos que findam essa, essas narrativas? E a gente tem isso, por exemplo. O livro de Salmos, que é um livro completamente de poesia, que é o que termina toda uh, a Bíblia hebraica. Ele é o que finda a Bíblia hebraica. E tem mais outras poesias, mas ele é o que finda. Assim também a gente tem poesias dentro dos profetas também, e da sessão dos profetas. Então, ou seja, sempre que a gente tem uma história, termina com uma, com uma poesia e que remete ao futuro. Né? Como é, por exemplo, o livro de Malaquias, que, remé, que é o final do livro dos profetas, que remete ao futuro, que o Messias virá... É, que o sol da justiça, através de Elias, que vai anunciar, é, o, a parte dos, uh, dos escritos, que termina com crônicas, falando de Ciro, que é o Messias. Então, entende? Essa é a perspectiva, inclusive, do Richard Davidson, que o, o final de tudo é mostrar que o Messias ele vem. E aqui a gente entende, no caso do livro de Daniel, capítulo 5, a gente entende que, embora o Messias não apareça, assim, de uma forma... É, é, explícita, né, a gente tem a figura de Dario que a gente pode entender ali como, como representante, um tipo de, de, de Ciro, né, que termina a história, no final ele vem e ele traz a, a, a promessa, o cumprimento da promessa, que foi dada em Jeremias e também em, em Isaías, de que vocês vão para Babilônia, vocês vão ficar lá um tempo, mas depois vocês vão sair de lá, e a promessa é cumprida no final. Então, e tudo o que acontece ali é exatamente o que, o que vai acontecer no final dos tempos. E não é apenas no final dos tempos, somente, porque, sabe, eu não vou nem estar tá vivo. Quem está escutando agora nem vai estar tá vivo. Pode ser que não esteja vivo no final de toda a história humana. Mas mesmo que a gente não viva o, o, o final último, né? Mesmo assim, essas histórias elas se complementam na nossa própria vida, no nosso próprio tempo de vida. Então, essas histórias estão acontecendo hoje na minha vida. Ela se repete nessa forma escatológica, não necessariamente é, final, né, mas parcial na nossa vida também, porque porque a gente também é obstinado como o Bel porque a gente também é ludibriado. Pelas, pelos prazeres que a Babilônia, que é o mundo que a gente vive, nos, nos fornece a gente é, é, tende né e somos influenciados a confiar mais no nosso poder, na nossa força, nas nossas armas, na nossa tecnologia em relação ao que Deus nos oferece, ao que Deus no, no, nos provê, né? a gente confia mais nos alimentos que a gente produz, no que os alimentos é, que são que vêm da natureza, enfim então isso se, se realiza na nossa vida e é assim da mesma forma, todos nós estamos sendo contados, contados várias vezes até um dia que nós seremos pesados e se estiverem falta, seremos divididos, seremos despedaçados. E aqueles né, que, ao contrário, foram pesados e foram achados justos, né, o peso está correto com aquilo que foi considerado, avaliado, então eles, ao contrário, eles recebem então a salvação. Essa é a história do, do capítulo 5 e essa é a história se repete hoje na minha vida, se repetirá quando o Messias voltar, de uma forma final, né? E que a gente precisa decidir é, o que que nós estamos fazendo e o que que nós precisamos fazer para mudar a nossa a nossa situação, né? Como eu disse, se nós estamos sendo o Belsazar rei ou se nós estamos sendo o Belsazar, né? Beusazar, slash, né? Barra Belsazar Daniel, né? Quem somos, né? O que seremos, né?
0: É e Ao contrário daquele que é achado em falta, que ele é dividido, despedaçado, aquele que é aprovado depois da contagem, ele é reunido. E a promessa que nós temos é essa, né? de que nesse nosso exílio no mundo, na Babilônia que nós vivemos hoje, se nós formos aprovados, considerados vencedores, nós vamos ser reunidos de novo como um povo para recebermos a nossa herança. E, Roche, quais são os livros aí que o senhor recomenda para que a gente possa compreender melhor esse contexto do que a gente discutiu até agora? Quais são as suas recomendações finais para a nossa, nossa construção do conhecimento e do espírito?
1: Então, os livros que eu utilizei para é, me basear no, no, nos comentários que eu fiz hoje é, praticamente são os mesmos que eu já citei anteriormente, né, mas dois novos Que eu indico no caso, não, Um é um artigo, outro é um livro que é, Um é da Joyce Baldwin Que é, tem em português O nome é Daniel, introdução e comentário da uma série da, da Vida Nova Chamada Série Cultura Bíblica então, São várias são, é um, é Tipo um livrinho que comenta cada um dos livros Da Bíblia e um deles é o livro de Daniel Que é escrito pela Joyce ba Baldwin Então peguei algumas ideias ali do Que fala do capítulo 5 E também Uh, o artigo do William Shea agora dessa vez, aquela outra vez eu falei sobre os, ele fala sobre os instrumentos e tal, né, sobre o capítulo 3, mas agora é um outro artigo dele chamado é, Nabonidus Belshazzar Be and the Book of Daniel an update, então é, é um artigo também tá online disponível, né, seria Nabonidus Belshazzar e o livro de Daniel, uma atualização e ele escreveu ali, onde eu falei ali sobre porque da festa, né, a hipótese dele é um livro, é um artigo interessante de se ler e é um, é um que eu recomendo também. E o Talmud, né? Usei o Talmud também, mas isso aí é, é não sei se vocês já citaram alguma vez, mas todo mundo pode ter acesso. Quem consegue ler em inglês não precisa saber hebraico. Mas o Talmud é disponível no, no aplicativo, ou até mesmo num site chamado Cefaria, com S de Sefar, né, que é livro. Cefaria, ali tem vários comentários do Rashi que eu, que tu mencionaste, Jerson, também tá ali no. no é, nesse, infelizmente
0: nesse. o livro de Daniel ele não consta do Cefaria em inglês não, só tá em hebraico. Não, em
1: inglês só tá em hebraico. Mas aí tem o Rabado, né, que dá para ver no Rabado, que é o site do Rabado, coloca lá é, comentário de Rashi. Eu acho que tem em português. Não tenho certeza, mas acho que tem em português o não, comentário não. do do rabat, não? Eu não sei, não, hein? acho que só em não, inglês, não, né? não pesquisei. É, tá, mas de qualquer Mais? forma. Mas é, não tem problema, só dá um Google um Translator, é simples, <risos> né? Então tem ali o comentário do Rashi, né? Tá em inglês no, no site do Rabat, Rabat.com não, o .org, né? me lembro agora é .com.org .org, .org. .org, né, não é de comércio aí tem, é, tem o comentário do Rashi, então sempre disponível ali né? tá online, e o livro do Lacocque, né? que eu já tinha citado outra vez que é The Book of Daniel, tem no Google é, claro que não tá completo mas, mas muitas coisas dá para ler no Google Books tem, tem esses recursos aí, quem, que, quem gosta de pesquisar e que é, inclusive né, até eu esqueci de mencionar isso mas, assim, é uma das, uma das lições do capítulo 5, né? Quando a gente quer saber alguma coisa, a gente precisa pesquisar. É, o caso, pelo menos isso aí, ele, ele tentou fazer ali, o, o Belsazar, né? Ele, para entender as coisas do que Deus tinha dito, ele foi atrás. Só que primeiro ele vai atrás da fonte errada, né? Aí alguém fala para ele como é a, qual é a fonte certa, que é Daniel. Aí Daniel vem, então, e dá a interpretação, então isso ensina pra gente que existem fontes erradas de pesquisa existem fontes certas a gente precisa ter o bom senso né? precisa ter o espírito em conexão com Crítico o espírito também, de Deus né? exatamente, e, e buscar né isso a gente aprende no capítulo 9 de Daniel ele tinha uma dúvida, ele foi pesquisar nos livros e assim tentar entender uh, qual era o significado do, do problema que ele estava buscando então a gente não deve ficar conformado com a primeira apresentação ou com, a, com, a, com aquilo que a gente lê de cara, né? abrir a bíblia ah vamos ver o que, que diz aqui para hoje é isso aqui, não, não é assim que se a gente se relaciona com as escrituras a gente precisa ter uma relação de estudo, uma relação de pesquisa com a Bíblia, a Bíblia não é um livro para ser lido, como a gente faz geralmente aquele ano bíblico, né? não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, é importante você decorar a Bíblia através dessas, desse tipo de metodologia, a gente consegue decorar saber onde é que estão as histórias, onde é que estão os livros, mas a gente precisa além disso, estudar a Bíblia porque a Bíblia não é um livro de leitura a Bíblia, a Bíblia é para aqueles que buscam a verdade, que buscam a salvação, a Bíblia é um livro de pesquisa, é um livro de se estudar um pouco aqui, um pouco ali, né? Como alguns dizem. E e como o próprio é, Yeshua ele conduz, né? Após a ressurreição, ele vai explicando, ele vai fazendo a, a palavra lá, né, hermeneo, né? ele vai fazendo a hermenêutica, ele vai fazendo a interpretação, a pesquisa, né, mostrando nos vários livros as conexões as palavras, as ideias né, apresentando para que eles estavam caminhando com ele para Emmaus assim é a metodologia de Yeshua essa é a metodologia de Daniel e essa é a metodologia que de alguma forma é apresentada, né, é corrigida para Belzazar na história que a gente lê hoje e é assim que a gente precisa estudar a Bíblia também né? buscar os livros, as pesquisas olhar, comparar e ter o bom senso através, claro, do Espírito de Deus sobre nós, para que nos guie para encontrar a verdade, né?
0: Bem amigos, nós ficamos por aqui, nos agradecemos a sua audiência. Também convidamos você a compartilhar esse podcast, nos seguir e compartilhar as nossas publicações nas redes sociais. Esse podcast está disponível nas diversas plataformas de streaming.
1: Te desejamos uma ótima semana, Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, Shabbat Shalom.